0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute zu einer... Sondersendung über die Kommunalwahlen hier in Taiwan, die heute stattgefunden haben. Normalerweise wäre an dieser Stelle sonst das Programm Kulturhighlights und kurz danach Reise durch Taiwan. Die fallen heute aus aufgrund dieser Sonderberichterstattung. Und Reise durch Taiwan kommt stattdessen morgen anstelle des Kaleidoskops. Und ab dem kommenden Wochenende ist dann wieder alles ganz normal. Dann finden die Sendungen wieder so statt, wie sie auf dem Plan stehen. Aber jetzt aus aktuellem Anlass wollen wir heute sprechen über die Kommunalwahlen hier in Taiwan. Also heute, wie gesagt, war der lang erwartete Wahltag. Etwas über 11.000 Ämter waren zu vergeben heute. Und darüber hinaus gab es ja auch noch die Referenten, zehn Referentenfragen, über die ebenfalls heute abgestimmt wurde. Und das war ja auch ein Grund, warum diese heutige Kommunalwahl etwas anders war als in den vorangegangenen Jahren. Nämlich durch diese Zusammenlegung von auch gerade so vielen Volksabstimmungen auf einmal. Und das hat auch heute dann zu einer Reihe von Veränderungen beim Wahlablauf geführt, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber man kann schon einmal vorweg sagen, also alle diese Ergebnisse, die wir im Folgenden sagen, sind auch noch nicht offiziell von der Wahlkommission abgesegnet. Das heißt, einige Rennen sind noch etwas zu knapp. Und auch das offizielle Wahlergebnis wird wohl erst im Verlaufe der Nacht bekannt gegeben. Aber man kann trotzdem schon sehen, dass es sich insgesamt um einen Sieg der Guomindang handelt. Die Guomindang, die ja national noch Oppositionspartei ist, konnte sich wieder sehr stark, sehr deutlich von ihrer Wahlschlappe von vor vier Jahren erholen. Und nicht nur einige Landkreise und Städte, die sie damals gewonnen hatten, behalten sondern sie konnten auch einige Städte und Landkreise gewinnen, wo die DPP damals gewonnen hatte. Und deshalb sprachen jetzt schon im Anschluss an die Wahl einige Medien von einer blauen Welle, weil die Gurmindang eben die Parteifarbe blau trägt. Und dann im Gegensatz zur grünen Welle, die wir bei den Wahlen 2014 haben, also einige dieser auch damals außergewöhnlichen Wahlsiege der DPP, die konnten jetzt wieder rückgängig gemacht werden. Und die Guomindang konnte tatsächlich auch für die ein oder andere Überraschung bei diesen Wahlen sorgen.
1: Ja, genau. Also es gibt in Taiwan 22 Städten, sechs davon sind direkt der Regierung direkt unterstehen, die sogenannten kreisfreien Städten und plus noch 14 Landkreisen, die nicht der Regierung direkt unterstehen. Und daher bei der Wahl im Jahr 2014 hatte die DPP damals in der Opposition insgesamt 13 Landkreise und Städten gewonnen, während die Gomindan damals, die Regierungspartei, hatten damals nur sechs Landkreise mit Städten gewonnen. Und das hat dieses Mal dann große Änderungen gegeben. Und zwar die Gomindang hat bisher schon 15 Landkreise sowie Städte gewonnen, während die Regierungspartei DPP nur sechs Landkreise und Städten gewonnen. Also die politische Landschaft in Taiwan hat sich dann enorm verändert. Und daher die Regierungspartei die DPP-Chefin Tsai Ing-wen, die zugleich Präsidentin von der Republik China Taiwan ist, hat dann vorhin schon ihren Rücktritt als DPP-Parteichefin angekündigt. Und auch der DPP-Generalsekretär yao fu der für diesen lokalen Wahl eigentlich zuständig ist, hat auch ihren Rücktritt bekannt gegeben, also es hat sich dann enorm verändert und die Gouverneurin hat sich natürlich sehr darüber gefreut. Aber man muss natürlich jetzt nach den Wahlen nochmal äh, diskutieren, warum hat es sich so weit entwickelt? Weil die DPP eigentlich erst vor zweieinhalb Jahren an den Markt gekommen und diese Wahlen wird auch im Allgemeinen immer als eine Zwischenprüfung oder eine Mitten-Election genannt. Die die DPP-Regierung und die Tsai Ing-wen-Parteichefin hat wohl diese Prüfung nicht bestanden, sehr schlecht Abgeschnitten und so, dass jetzt dann die DPP jetzt die Wahlniederlage anerkannt hat und auch bekannt gegeben und wie gesagt Tsai ist inzwischen zurückgetreten. Und
0: bevor wir uns vielleicht noch einige der Ergebnisse, die jetzt schon bekannt geworden sind oder an denen sich nicht mehr allzu viel auch im Verlauf der Nacht verändern wird, schauen wir vielleicht nochmal, wie ist denn heute überhaupt dieser Wahltag abgelaufen? Es gab ja, wie gesagt, einige Neuerungen. Also zunächst einmal begrüßenswert war sicherlich für viele Wähler das schöne Wetter heute. Es war wirklich sehr mild draußen, es hat nicht geregnet und das ist sogar gar nicht so zu unterschätzen gewesen dieses Mal, denn, und dann kommen wir schon zu einem ersten negativen Punkt, es gab sehr, sehr lange Schlangen und das nicht etwa, weil die Wahlbeteiligung sehr hoch war, aber es gab eben aufgrund dieser vielen Positionen, um die es ging und vor allem auch aufgrund dieser Referenden, wie gesagt, zehn Volksabstimmungen, über die noch einmal abgestimmt werden sollte gleichzeitig dazu, dass einfach sich das alles etwas mehr gestaut hatte in den einzelnen Wahlbüros und so kam es zu sehr langen Wartezeiten, also aus der Vergangenheit. Ich selbst war natürlich noch nie in Taiwan wählen, aber ich weiß in etwa, dass man mir berichtet hat von Wählern, dass man vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde in diesen Wahlbüros verbraucht hat. Und heute sprechen wir wirklich von teilweise zwei bis drei Stunden nachmittags. Die Wahlzeit war ja eigentlich nur bis vier Uhr nachmittags angesetzt und das hätte heute also überhaupt gar nicht gereicht. Um vier Uhr waren viele noch weit, weit entfernt von ihren jeweiligen Wahlurnen und standen in einer Schlange. Zum Beispiel an zwei Grundschulen, die Wahlbüros waren, an denen ich auf dem Weg zur Arbeit heute vorbeigekommen bin, da war so viel los, da musste die Polizei dann eben irgendwann die Zugänge blockieren, dass eben nicht mehr Leute, die auch nach 4 Uhr noch dort waren, sich anstellen konnten, aber alle, die eben vor 4 Uhr da waren, sollten weiter die Gelegenheit bekommen, dass sie noch ihre Stimme abgeben konnten und trotzdem hat es sich sehr lange hingezogen, nämlich etwa bis 6 Uhr, teilweise vielleicht sogar halb sieben oder 7 Uhr, bis dann alle, Fertig waren, alle durch waren. Auch hier wird es wahrscheinlich im Nachhinein noch einige Medienberichte über extremere Fälle geben. Und wie gesagt, deshalb in Taipei zumal, wo diese Situation besonders extrem war, dann werden die endgültigen Ergebnisse sich auch noch etwas länger hinziehen und erst sehr spät bekannt gegeben werden. Auf jeden Fall, viele Leute waren etwas unzufrieden mit dieser Situation. Es gab Berichte aus sehr vielen Wahlbüros fast überall im Land, wo Leute, wo Wähler aufgrund ihrer Unzufriedenheit zum Beispiel diese Referenten-Stimmzettel zerrissen haben und das darf man eigentlich nicht, also da gibt es auch dann eine Strafe in Höhe von bis zu 1500 Euro, wenn einem das nachgewiesen werden kann, also man darf eigentlich nicht diese Zettel zerstören. Aber äh, trotzdem gab es sehr viel Unmut, unter anderem gerade auch in Taipei wird jetzt sehr viel darüber diskutiert, weil schon teilweise mit der Auszählung begonnen wurde, als eigentlich noch gar nicht alle abgestimmt hatten, also als immer noch Leute in den Schlangen standen, um selber zu wählen. Da haben schon Fernsehsender eben nach 4 Uhr angefangen, entsprechende Hochrechnungen und Ergebnisse zu veröffentlichen. Und man wird jetzt im Folgenden wahrscheinlich erstmal auch checken müssen, war das überhaupt richtig oder wahrscheinlich wird es auch Schuldzuweisungen geben, war das überhaupt legal oder wie sollte man überhaupt damit umgehen. Es gab auch schon Vorwürfe gegenüber dem Leiter der Zentralen Wahlkommission, er solle doch jetzt endgültig zurücktreten, nachdem wie diese Wahl abgelaufen ist. Aber das, wie gesagt, werden auch noch verschiedene Dinge sein, die jetzt im Laufe der Nacht und dann in den folgenden ein, zwei Tagen bekannt werden.
1: Ja genau, also das kann ich auf jeden Fall aus meiner eigenen private Erfahrung bestätigen, dass die Schlange wirklich sehr lang war und heute bin ich ja um 2.20 Uhr an der Wahllokal angekommen und da stand vor mir schon eine lange Schlange und ich bin ja etwa so 30 Minuten eingestanden, aber dann sah ich eigentlich kein Ende der Schlange und ich wusste gar nicht, wie lange ich noch warten sollte. Vor allen Dingen, weil ich ja noch zur Arbeit kommen müsste, da muss ich auf meine Rechtwahlrechte verzichten und das ist natürlich nicht gerade so angenehm. Man muss
0: dazu vielleicht auch noch sagen, es gibt in Taiwan kein Briefwahlrecht. Man darf also auch nicht im Vorhinein schon seine Stimme abgeben und deshalb hat man auch nur diese eine Chance. Also man muss in dem Bezirk, wo man registriert ist, zu dem entsprechenden Wahllokal gehen, um dort an dem eigentlichen Tag seine Stimme abzugeben und wenn man das aus irgendeinem Grund nicht kann, dann hat man eben wie in deinem Fall heute das Wahlrecht verwirkt.
1: Genau und viele Leute haben zwar sehr geduldig da gestanden, allerdings manche Leute waren natürlich sehr unzufrieden, weil die Sonne sehr stark war und das war eigentlich sehr, sehr heiß und vor allen Dingen, weil heute gleichzeitig zehn Referenten stattgefunden hatte und dann viele Leute wussten gar nicht, über was man überhaupt abstimmen sollten. Und unterwegs habe ich noch viel gehört, dass die Leute immer noch den Nachbarn gefragt, worum es geht oder so. Und manche haben natürlich auch gemerkt, weil die Schrift sehr klein ist. Manche ältere Leute konnten die Fragen gar nicht richtig lesen oder so. Das gibt natürlich viele Probleme und so. Aber überhaupt nach den Wahlen, dann sind natürlich immer so, manche Leute haben sich über die positiven Ereignisse gefreut und Manche waren ganz traurig und so. Auch im Fernsehen dann hat man vieles gesehen und manche haben sich entschuldigt bei deren Unterstützer und gesagt, dass die nicht fleißig äh, genug wäre oder sich nicht gut genug eingestrengt, sodass die Wahlen verloren haben. Aber manche Leute haben natürlich dann sich wirklich über den Wahlsieg gefreut und das ist mal immer so bei der Demokratie. Man sieht jedes Mal nach dem Wahl. Aber im im Ganzen ist diese war friedlich abgelaufen und man hörte eigentlich überhaupt eigentlich keine richtigen Zwischenfehler, obwohl äh, manche Leute haben vielleicht war äh, abgerissen oder so, aber überhaupt muss man schon sagen im Vergleich zu der Vergangenheit war dieser war Ausgang eigentlich noch sehr friedlich und daher man hört keine so Zwischenfehler und dann überraschend ist natürlich, dass die Guomindang dieses Mal die großen Sieg wirklich feiern konnte. Und man hat natürlich gefragt, warum. Die Guomindang hat in den letzten zwei Jahren eigentlich gar nichts richtig, was Gutes getan. Also man hört eigentlich nicht. Und die gomina hatte auch in den vergangenen zwei Jahren eigentlich ihre parteivermögen alle fast verloren. Und weil, wie gesagt, wegen der Vergangenheitsaufarbeitung. Sind alle deren Parteivermögen inzwischen in die Staatskasse eingeflossen? Und daher, also die Gomindang, weil in der Opposition könnte sowieso nicht vieles machen und hat sich eigentlich nicht was Positives geleistet. Allerdings hat die DPP, die Regierungspartei, dieses Mal wirklich große Niederlage hinnehmen sollte. Und da hat man natürlich dann vieles äh, überlegt, vieles analysiert und viele Experten kamen zu den Ergebnissen, weil die... DPP in den letzten zwei Jahren zwar viele Reformen durchgeführt hatte, aber manche kritisiert, dass die Reformen nicht schnell genug durchgeführt worden sind. Und die Leute, die ihre Vorteile verloren hatten, hatten natürlich dann das alles scharf kritisiert in den vergangenen zwei Jahren. Da gab es wirklich sehr Demonstrationen auf der Straße und viele Leute haben Probleme mit dem eigenen Leben, weil die Wirtschaftslage nicht wirklich sehr gut ist, obwohl die Regierung immer behauptet hatte, dass die Exporte eingestiegen ist und die Verträge aus Ausland auch eingestiegen sind. Allerdings die meisten Leute hier ähm, haben diesen Wirtschaftsvorteile gar nicht mitbekommen. Und das ist wohl der Hauptgrund, warum die DPP heute die Niederlage hinnehmen muss.
0: Ja, also wenn wir uns noch einmal auch die Ziele anschauen, die von den Parteien selbst gesteckt wurden. In dieser Woche hatten wir in den Schlagzeilen der Woche eine Sendung, die Sie über das Internet hören können, die nicht über die Kurzwelle ausgestrahlt wird hatten wir uns auch über dieses Thema unterhalten. Und die Mindang hatte zum Beispiel gesagt, dass sie die Wahl als einen Sieg für sich verbuchen würde, wenn sie vor allem in Mitteltaiwan gut abschneidet. Und hatte vor allen Dingen genannt die Stadt Taichung und den Landkreis Zhanghua. Und tatsächlich, also wie es nach bisherigen Hochrechnungen aussieht, die wird sie beide ganz angenehm für sich gewinnen können. Und damit also hat sie auf jeden Fall ihre gesteckten Ziele erreicht. Aber auf der anderen Seite, die DPP hatte ja gesagt, ihr Minimalziel Wäre es gewesen, wenigstens die Großstadt Gauchung zu behalten. Und das ist ihr aber nicht gelungen. Also, hier kann man schon auch sehen, dass ein Vorsprung jetzt der gomindan kandidat hat, den der DPP-Kandidat nicht mehr wird aufholen können. Und das ist schon auch ein großer Schock für die Partei, denn Gauchung galt auch immer als eine Hochburg, zumindest bei den Bürgermeisterwahlen, für die Partei. Fast zwölf Jahre lang war ja die DPP-Bürgermeisterin Chenji dort an der Macht die letztes Jahr ihren Bürgermeisterposten eingetauscht oder zumindest verlassen hatte gegen den der Generalsekretärin im Präsidialamt. Und damit war dieser Posten mehr oder weniger frei geworden. Also auf jeden Fall musste er natürlich auch neu besetzt werden. Und sie war ja immer eine sehr beliebte Bürgermeisterin gewesen. Also unter ihrer Führerschaft in Gauchung, da hatte die DPP auch meistens sehr deutlich mit sehr deutlichem Vorsprung gewonnen. Und man hatte wahrscheinlich schon ein bisschen darauf spekuliert, dass das so weitergehen würde. Allerdings in den letzten Wochen, da hatte der gurmindan kandidat eine unglaubliche Online-Popularität erhalten. Und auch bei verschiedenen Paraden, bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen, wo er aufgetreten ist in Gauchung, da haben sich immer sehr viele Anhänger gezeigt, teilweise also über 100.000 und haben mit ihm dort gefeiert und es wurde dann immer fraglicher, ob die DPP tatsächlich Gauchung würde halten können und tatsächlich also jetzt selbst dieses Minimalziel, diese Stadt zu halten, hat die Partei offensichtlich nicht erreicht und das ist wie gesagt nur einer von mehreren Verlusten, die sie heute hinnehmen muss. Vor vier Jahren, 2014, da hatte die DPP ja sehr gut abgeschnitten, hatte fast alle dieser kreisfreien Städte gewonnen. Nur New Taipei City hatte sie damals nicht gewonnen, aber auch da hatte sie eigentlich nur sehr knapp unterlegen, anders als man das erwartet hatte. Da hatte man eigentlich den damaligen Amtsinhaber als viel stärker eingeschätzt von der Gurmindang und hatte gedacht, dass er dort also wahrscheinlich auf jeden Fall auch wiedergewählt werden würde und trotzdem ganz zum Ende wurde es noch recht knapp. Und dieses Mal ist das Bild fast umgedreht, also von den sechs großen Städten, da konnte die DPP dieses Mal nur zwei gewinnen, nämlich Tainan in Südtaiwan und Taoyuan in nordwest wo sie auch letztes Mal schon gewonnen hatte. Und in Taipei kann man zumindest schon mal sagen, dass ihr eigener Kandidat, im Gegensatz zu vier Jahren, da war ja kein DPP-Kandidat angetreten, dass der also ganz deutlich auf dem dritten Platz gelandet ist und noch nicht mal auf 20 Prozent der Stimmen kommen dürfte.
1: Die größte Überraschung bei der heutigen lokalen, Wann ist natürlich der Sieg der kuomintang dann Kandidaten in Gauchung in den Hochburg von der DPP? Man hat vorher, wie gesagt, gar nicht gerechnet, dass er so schnell so viele Leute zu sich gewinnen konnte. Aber plötzlich hatte er dann so viele Leute zu sich auf seine Seite gezogen und dann er heute diesen Wahl gewonnen hat. Und das war für Taiwan wirklich eine große Überraschung und auch ein, natürlich ein Meilenstein für die Demokratie Taiwans, weil, wie gesagt, die Guomindang hatte früher immer sehr viele Parteivermögen. Aufgrund der Parteivermögen können sie vieles machen. Sie können natürlich große Wahlkampagnen machen, Wahlveranstaltungen und viele Einflussweite durchsetzen. Aber dieses Mal war diese Hand ganz alleine in Südtaiwan in Kaohsiung und hat dann per viele Internet-Shows und so weiter dann sofort die Unterstützung von vielen wählen gezogen und das, so ist es ersichtlich dass die Internet oder überhaupt auch soziale Medien eine große Rolle spielen bei den diesmaligen Wahlen. Also dieser Han ist eigentlich kein traditioneller Guomindang-Politiker und innerhalb von der Guomindang hatte er eigentlich bis vor kurzem überhaupt keine Rolle gespielt und er war ja auch schon über 16 Jahre nicht mehr in dem politische Szene bekannt oder aktiv war und dann plötzlich ist er aufgetaucht und dann hat an der Wahl teilgenommen und kann so in zwei, drei Monaten so viele Unterstützung gewinnen und da heute den Wahl gewonnen. Und das ist wirklich eine, eine große Überraschung für alle Seiten. Und man merkt auch, die Wahlen in diesem Jahr dann ist nicht mehr so traditionell. Also am Straßenrand sieht man nicht mehr so viele Werbungen und bei der viele Veranstaltungen werden auch nicht mehr so wie früher, dass man immer geweint oder diese wehmütige Stimmungen verbreitet. Und dieses Mal war alles anders geworden. Und vor allen Dingen alle Kandidaten haben sich dann bemüht, mit vielen YouTuber zusammen ihre Firma gedreht oder dann Live-Sendungen im Internet, in Facebook, in YouTube ausgestrahlt und so weiter. dann und auch viele Wahlhelfer von den Kandidaten sind wirklich junge Leute, also nicht mehr so die altmodische, klassische, alte Politiker. Also, die Wahlstyle hat sich auch etwas geändert bei der diesmaligen Wahl.
0: Ja, und ein Grund wird vielleicht auch gewesen sein, gerade weil ja aufgrund der Referenten sehr viele junge Wähler teilnehmen durften. Die durften zwar nicht abstimmen für die einzelnen politischen Ämter, das darf man in Taiwan erst ab 20 Jahren, aber sie durften, wenn sie schon über 18 Jahre waren zumindest, an den Referenten teilnehmen. Und das hat ja auch nochmal zu einem Zuwachs der Anzahl der Wahlberechtigten geführt, ob und wie viele von diesen tatsächlich dann wählen gegangen sind, zumindest bei den Referenten. Das muss man natürlich auch abwarten, bis die entsprechenden Werte vorliegen. Aber es ist zumindest leicht vorstellbar, dass sich dadurch vielleicht auch nochmal die ein oder andere Schlange ein bisschen verlängert hat. Wobei wahrscheinlich, wie gesagt, eher nicht die Anzahl der Wahlberechtigten ausschlaggebend ist, auch für diese langen Wartezeiten, sondern eben eher die Tatsache, dass das alles auf einmal durchgeführt wurde, dass also sehr viele Leute vermutlich auch einfach erst einmal in den Wahlkabinen sich diese einzelnen Referentenfragen durchgelesen haben. Also die Wahlkommission hatte ja auch vorher schon die Leute dazu aufgerufen, sich einmal zu Hause mit diesen einzelnen Themen vertraut zu machen, um dann eben nicht zu dieser Situation zu führen, dass man vielleicht dort erstmal Hilfe braucht. Es sollte auch aus diesem Grund bei diesen einzelnen Wahlbüros keine beratschlagung mehr geben. Also es durfte auch niemand da sein, der dann den Leuten erklärt, wie genau diese einzelnen Referenten zu verstehen seien oder so etwas. Und das ist ja auch ein Teil der Regeln in Taiwan. Also es durften zum Beispiel auch in einem bestimmten Umfeld, ich glaube 30 Meter um diese einzelnen Wahlstellen herum, keine Werbung mehr gemacht werden für auch diese Referenten zum Beispiel. Und hier und da wurden dann Fotos gezeigt, wo dann die Aktivisten, die für oder gegen eine dieser Fragen waren, sich dann vielleicht mehr als 30 Meter, aber doch noch in deutlicher Nähe zu diesen einzelnen Wahlbüros hingestellt haben und dann eben dort nochmal auch für ihre Mission oder eben für ihren Standpunkt dort Aufmerksamkeit erregt haben. Aber wie gesagt, du hast schon recht, also in diesem Mal war die Online-Beteiligung sozusagen im Vorfeld die Diskussion auch noch etwas höher als sonst und man hatte ja auch im Vorfeld sehr oft von diesen Fake News gesprochen, und dass man auch einen großen Einfluss von China zum Beispiel über das Internet, über die Verbreitung von Fake News, über das Internet hier bei diesen Wahlen haben wird. Die New York Times hatte zum Beispiel im Vorfeld auch noch berichtet, dass hier die Sorge in Taiwan besteht, dass Dinge in China auf Taiwan anwendet, wie es Russland in den USA getan haben soll. Also dass damals ja auch wohl die Wahlen in den USA, die Präsidentenwahlen durch mögliche Manipulationen von russischer Seite beeinflusst worden wären, oder zumindest, dass es diese Versuche damals gegeben hat, und auch hier wird man wahrscheinlich erstmal schauen müssen, im Nachhinein, wie viele derartige Fälle hat es da gegeben. Es war, wie du eben schon gesagt hast, ja eher eine ruhige, eine friedliche Wahl heute. Also von größeren Zwischenfällen hat man nicht sehr viel gehört. Aber es war ja auch fast überall eben immer Polizei oder Einsatzkräfte anwesend, um eben dann auch für Ruhe und Ordnung zu sorgen sozusagen. Und um gerade auch diese größeren Aufkommen von Menschen Einigermaßen unter Kontrolle zu behalten, weil natürlich kommt es dazu, dass dann die Befürworter des einen Kandidaten vielleicht mit den Befürwortern des anderen aneinander geraten könnten. Und hier in Taipei zum Beispiel hatte die Polizei auch von vornherein schon angekündigt, dass man also ein genaues Auge darauf werfen wird, dass es also nicht zu irgendwelchen größeren Störungen kommen wird.
1: Ja, wie gesagt, bis zur Redaktionsschluss ist noch keine große Zwischenfälle zu merken. Es schließt natürlich nicht ganz aus, dass dann später was passiert. Allerdings, bis jetzt ist die Wahl friedlich gelaufen und man ist jetzt noch bei der Stimmen. Auszählen, aber überhaupt, weil heute noch zehn Referenden abgehalten worden ist. Und das ist eigentlich auch das erste Mal, dass die ähm, direkte Demokratie und die repräsentative Demokratie gleichzeitig stattfinden. Und das, das macht natürlich einen großen Sinn für die weitere Entwicklung der Demokratie in Taiwan und nicht nur die Taiwaner sind begeisterte von der Demokratie und haben sich dann zahlreich an der Wahl teilgenommen, sondern überhaupt auch viele ausländische Medien beobachten die Wahl heute ganz aufmerksam. Viele Journalistinnen aus verschiedenen Ländern sind eingekommen und haben darüber berichtet und auch wieder Wahlexperten waren schon vorher da und haben die Wahl beobachtet und auch die Chinesen, also manche Gruppen sind nach Taiwan gekommen, um die Wahl hier zu beobachten. Also wie gesagt, bis jetzt ist die Wahl noch friedlich abgelaufen und wichtig dabei ist, dass die Regierungspartei DPP heute eine schwere Niederlage erlebte und dann die politische Landschaft soll dann in der nächsten Zeit ähm, einige geändert werden und die beiden Parteien sind dann bestimmt bei der Rekonstruktion nach den Wahlen und wie sich weiterentwickeln werden, wissen wir natürlich nicht. Ich gehe davon aus, schon ab morgen werden die Leute diskutieren, ob die Tsai ing die jetzige Präsidentin und DPP-Parteichefin, sich für ihre zweite Wahl kandidieren würde und wer von der Kuomintang, die heute große Wahlsieg erfreuen kann, für die Kuomintang an der Präsidentenwahl 2020 antreten würde. Also viele solche Diskussionen werden wahrscheinlich schon ab morgen beginnen.
0: Ja, und übrigens sollten wir vielleicht auch an dieser Stelle erwähnen, dass nicht nur die Präsidentin als Parteivorsitzende zumindest von ihrem Posten als Parteivorsitzende der DPP zurückgetreten ist. Auch der Premier William Lai hatte seinen Rücktritt schon der Präsidentin gegenüber bekannt gemacht. Allerdings hat die Präsidentin es abgelehnt, diesen Rücktritt zu akzeptieren. Also hier ist auch noch sehr interessant, dass William Lai, der Premier, eigentlich ja auch Bürgermeister von der Stadt Tainan war und er ist ja unter einem Spitznamen bekannt geworden, nämlich der Gottlei oder Lai Shen und das war deshalb, weil er sehr, sehr hoch normalerweise die Wahlen als Bürgermeisterkandidat gewonnen hatte, also auch schon mal mit um die 70 Prozent der Stimmen damals in Tainan gewonnen hat. Also Gauchung haben wir eben schon als eine traditionelle Hochburg bezeichnet, aber diese Bezeichnung trifft eigentlich noch besser auf Tainan zu die schon seit 25 Jahren in DPP-Hand liegt. Und hier konnte die DPP also ihre Position behaupten. Allerdings auch nicht so eindeutig, wie man das aus der Vergangenheit vielleicht auch etwas verwöhnt dann für die DPP schon gewohnt war. Nämlich nicht mehr mit irgendwie 70 Prozent, sondern eher noch recht knapp zum Ende hin. Und das kann wahrscheinlich dem Premier auch nicht allzu gut gefallen. Also er hat dann auch gesagt in der Erklärung gegenüber der Präsidentin, dass er eben mit der Situation, mit dem Ausgang dieser Wahlen nicht zufrieden sei. Aber wie gesagt, bisher blieb es eben bei dieser Ankündigung und sein Rücktritt wurde von der Präsidentin nicht gebilligt, weil sie wollte, dass die Landespolitik doch jetzt so eine gewisse Kontinuität haben sollte und erhofft sich dann eben auch von ihm die weitere Mithilfe. Aber man kann natürlich jetzt auch anfangen, darüber zu spekulieren. Also wie gesagt, viele Medien haben schon diese Wahl als im Vorfeld als eine... Zwischenprüfung für die Zai Ingwen-Regierung auf Nationalebene gewertet. Und es wird jetzt wahrscheinlich schon so sein, dass der Druck auf die Präsidentin zunehmen wird, nicht nur aufgrund dieser ganzen Reformbestimmungen, die sie ja in den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren mit durchgeführt hat und wo es ja auch immer sehr viel Kritik gab, sondern wahrscheinlich auch verstärkt aus den eigenen Reihen, wo man ja immer unzufrieden ist mit ihrem Kurs, diese Status Quo, also zumindest unter den Leuten, die sich stärker für eine Unabhängigkeit Taiwans einsetzen wollen. Und hier könnte man natürlich jetzt genauso gut vorwerfen, dass eben ihr Kurs dieser ständigen, Zurückhaltung in den Augen dieser Leute gegenüber China einfach nicht genug sei und dass man jetzt hier vielleicht auch einen härteren Kurs haben möchte. Also diese Unterstützer werden wahrscheinlich diese Wahlniederlage anders interpretieren, als das die Mindang tut oder die, die Unterstützer des blauen Lagers.
1: Wichtig dabei ist, man merkt schon, dass die Zweiparteipolitik in Taiwan weiter durchgesetzt werden kann. Also die kleinen Parteien oder die Unabhängige haben bei dieser Wahl wirklich keine große Rolle mehr spielen. Also bei der lokalen Wahl 2014, da hatten die zwei größten Parteien eigentlich insgesamt nur 19 Landkreise und Städte gewonnen. Das heißt ja, Weitere drei sind unabhängige oder parteilose. Die weiteren drei Landkreise bzw. Städte sind von den parteilosen Politik regiert. Und dieses Mal dann merkt man schon, wie gesagt, dass die DPP jetzt dann sechs Landkreise und Städte gewonnen und die Guomindang 15. Und daher, das bleibt eigentlich kaum noch, Raum für die unabhängige oder parteilose Politiker. Und das ähm, ist wirklich dann eine große Änderung. Während in der ganzen Welt äh, viele parteilose äh, Politiker die Wahlen gewonnen hatten, das bleibt in Taiwan jetzt dann plötzlich wieder etwas anders. Und die kleinen Parteien, die New Power Party zum Beispiel, hatten natürlich bei diesem Wahl ihre Kandidaten gewonnen. Gestellte und äh, ob die dann bei den lokalen Wahlen auch so wie gewonnen können, gut abschneiden kann, das ist äh, wieder eine Frage.
0: Ja, aber apropos parteilose Kandidaten, wir haben uns bisher noch fast gar nicht zur Wahl in der Hauptstadt Taipei geäußert und das liegt daran, dass man hier wahrscheinlich erst im weiteren Verlauf des Abends, also nach Redaktionsschluss, die genauen Ergebnisse oder genauere Ergebnisse vorliegen. Bisher ist es so, dass bei etwa drei Viertel der ausgezählten Stimmen in Taipei der bisherige Amtsinhaber Kowenjil mit etwa 10.000 Stimmen Vorsprung liegt. Das entspricht in etwa einem Prozentpunkt im Moment zumindest noch. Und Das kann sich im Verlaufe des Abends aber noch ändern, je nachdem, ob in bestimmten Bezirken, in denen vielleicht der ein oder andere Kandidat eher bevorzugt wird, noch ausgezählt wird und wenn die Ergebnisse bekannt werden. Aber bisher war es eben so, seit dem Schließen der Wahllokale, dass dieser Abstand in etwa gleich geblieben ist. Es ist also noch denkbar knapp. Und hier wird man wahrscheinlich eben auch, wie gesagt, noch den Abend abwarten müssen, bis man das endgültige Ergebnis vorliegen hat. Allerdings, es gibt auch schon wieder hier einiges an Kritik an der Wahlkommission, dass man eben gerade hier in Taipei zu so lange braucht, um die Ergebnisse vorzubringen. Also normalerweise sollte eigentlich in der Vergangenheit war es immer so, die einigermaßen letzten Ergebnisse bis etwa Viertel vor zehn spätestens vorliegen. Aber das ist dieses Mal eben nicht der Fall.
1: Über die Ergebnisse werden wir in nächster Sendung Schlagzeilen der Woche berichten.
0: Ja, und aktuelle Ergebnisse gibt es natürlich noch auf der Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Und damit verabschieden wir uns von unserer Kommunalwahl-Sondersendung 2018. Am Mikrofon waren... Chou und Sebastian Hambach. Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute zu einer Sondersendung über die Kommunalwahlen hier in Taiwan, die heute stattgefunden haben. Normalerweise wäre an dieser Stelle sonst das Programm Kulturhighlights und kurz danach Reise durch Taiwan. Die fallen heute aus aufgrund dieser Sonderberichterstattung. Und Reise durch Taiwan kommt stattdessen morgen anstelle des Kaleidoskops. Und ab dem kommenden Wochenende ist dann wieder alles ganz normal. Dann finden die Sendungen wieder so statt, wie sie auf dem Plan stehen. Aber jetzt aus aktuellem Anlass wollen wir heute sprechen über die Kommunalwahlen hier in Taiwan. Also heute, wie gesagt, war der lang erwartete Wahltag. Etwas über 11.000 Ämter waren zu vergeben heute. Und darüber hinaus gab es ja auch noch die Referenten, zehn Referentenfragen, über die ebenfalls heute abgestimmt wurde. Und das war ja auch ein Grund, warum diese heutige Kommunalwahl etwas anders war als in den vorangegangenen Jahren, Nämlich durch diese Zusammenlegung von auch gerade so vielen Volksabstimmungen auf einmal und das hat auch heute dann zu einer Reihe von Veränderungen beim Wahlablauf geführt, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber man kann schon einmal vorweg sagen, also alle diese Ergebnisse, die wir im Folgenden sagen, sind auch noch nicht offiziell von der Wahlkommission abgesegnet, das heißt einige Rennen sind noch etwas zu knapp. Und auch das offizielle Wahlergebnis wird wohl erst im Verlaufe der Nacht bekannt gegeben. Aber man konnte trotzdem schon sehen, dass es sich insgesamt um einen Sieg der Guomindang handelt. Die Guomindang, die ja national noch Oppositionspartei ist, konnte sich wieder sehr stark, sehr deutlich von ihrer Wahlschlappe von vor vier Jahren erholen und nicht nur einige Landkreise und Städte, die sie damals gewonnen hatten, behalten, sondern sie konnten auch einige Städte und Landkreise gewinnen, wo die DPP damals gewonnen hatte. Und deshalb sprachen jetzt schon im Anschluss an die Wahl einige Medien von einer blauen Welle, weil die Gurmindang eben die Parteifarbe blau trägt. Und dann im Gegensatz zur grünen Welle, die wir bei den Wahlen 2014 haben, also einige dieser auch damals außergewöhnlichen Wahlsiege der DPP, die konnten jetzt wieder rückgängig gemacht werden. Und die Kuomintang konnte tatsächlich auch für die ein oder andere Überraschung bei diesen Wahlen sorgen.
1: Ja, genau. Also es gibt in Taiwan 22 Städten, sechs davon sind direkt der Regierung direkt unterstehen, die sogenannten kreisfreie Städten und plus noch 14 Landkreisen, die nicht der Regierung direkt unterstehen. Und daher, bei der Wahl im Jahr 2014 hatte die DPP damals in der Opposition insgesamt 13 Landkreise und Städten gewonnen, während die Gomindang damals die Regierungspartei hatte damals nur sechs Landkreise mit Städten gewonnen und das hat dieses Mal dann große Änderungen gegeben und zwar die Gomindang hat bisher schon 15 Landkreise sowie Städte gewonnen, während die Regierungspartei DPP nur sechs Landkreise und Städten gewonnen. Also die politische Landschaft in Taiwan hat sich dann enorm verändert und daher die Regierungspartei die DPP-Chefin Tsai Ing-wen, die zugleich Präsidentin von der Republik China Taiwan ist, hat dann vorhin schon ihren Rücktritt als DPP-Parteichefin angekündigt. Und auch der DPP-Generalsekretär Hong Yaofu, der für diese lokalen Wahl eigentlich zuständig ist, hat auch ihren Rücktritt bekannt gegeben, also es hat sich dann enorm verändert und die Guomindang hat sich natürlich sehr darüber gefreut, aber man muss natürlich jetzt nach den Wahlen nochmal äh, diskutieren, warum hat es sich so weit entwickelt, weil die DPP eigentlich erst vor zweieinhalb Jahren an den Markt gekommen und diese Wahlen wird auch im Allgemeinen immer als eine Zwischenprüfung oder eine Mitten-Election genannt. Die die DPP-Regierung und die Tsai Ing-wen-Parteichefin hat wohl diese Prüfung nicht bestanden, sehr schlecht Abgeschnitten und so, dass jetzt dann die DPP jetzt die Wahlniederlage anerkannt hatte und auch bekannt gegeben und wie gesagt Tsai ist inzwischen zurückgetreten.
0: Und bevor wir uns vielleicht noch einige der Ergebnisse, die jetzt schon bekannt geworden sind oder an denen sich nicht mehr allzu viel auch im Verlaufe der Nacht verändern wird, schauen wir vielleicht nochmal, wie ist denn heute überhaupt dieser Wahltag abgelaufen? Es gab ja, wie gesagt, einige Neuerungen. Also zunächst einmal begrüßenswert war sicherlich für viele Wähler das schöne Wetter heute. Es war wirklich sehr mild draußen, es hat nicht geregnet und das ist sogar gar nicht so zu unterschätzen gewesen dieses Mal, denn, und dann kommen wir schon zu einem ersten negativen Punkt, es gab sehr, sehr lange Schlangen und das nicht etwa, weil die Wahlbeteiligung sehr hoch war, aber es gab eben aufgrund dieser vielen Positionen, um die es ging und vor allem auch aufgrund dieser Referenden, wie gesagt, zehn Volksabstimmungen, über die noch einmal abgestimmt werden sollte gleichzeitig dazu, dass einfach sich das alles etwas mehr gestaut hatte in den einzelnen Wahlbüros und so kam es zu sehr langen Wartezeiten, also aus der Vergangenheit. Ich selbst war natürlich noch nie in Taiwan wählen, aber ich weiß in etwa, dass man mir berichtet hat von Wählern, dass man vielleicht 20 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde in diesen Wahlbüros verbraucht hat. Und heute sprechen wir wirklich von teilweise zwei bis drei Stunden nachmittags. Die Wahlzeit war ja eigentlich nur bis 4 Uhr nachmittags angesetzt und das hätte heute also überhaupt gar nicht gereicht. Um 4 Uhr waren viele noch weit, weit entfernt von ihren jeweiligen Wahlurnen und standen in einer Schlange. Zum Beispiel an zwei Grundschulen die Wahlbüros war, an denen ich auf dem Weg zur Arbeit heute vorbeigekommen bin. Da war so viel los, da musste die Polizei dann eben irgendwann die Zugänge blockieren, dass eben nicht mehr Leute, die auch nach 4 Uhr noch dort waren, sich anstellen konnten. Aber alle, die eben vor 4 Uhr da waren, sollten weiter die Gelegenheit bekommen, dass sie noch ihre Stimme abgeben konnten. Und trotzdem hat es sich sehr lange hingezogen, nämlich etwa bis 6 Uhr, teilweise vielleicht sogar halb sieben oder sieben Uhr, bis dann alle, fertig waren, alle durch waren. Auch hier wird es wahrscheinlich im Nachhinein noch einige Medienberichte über extremere Fälle geben. Und wie gesagt, deshalb in Taipei zumal, wo diese Situation besonders extrem war, dann werden die endgültigen Ergebnisse sich auch noch etwas länger hinziehen und erst sehr spät bekannt gegeben werden. Auf jeden Fall, viele Leute waren etwas unzufrieden mit dieser Situation. Es gab Berichte aus sehr vielen Wahlbüros fast überall im Land, wo Leute, wo Wähler aufgrund ihrer Unzufriedenheit zum Beispiel diese Referenten-Stimmzettel zerrissen haben. Und das darf man eigentlich nicht, also da gibt es auch dann eine Strafe in Höhe von bis zu 1500 Euro, wenn einem das nachgewiesen werden kann. Also man darf eigentlich nicht diese Zettel zerstören. Aber äh, trotzdem gab es sehr viel Unmut, unter anderem gerade auch in Taipei wird jetzt sehr viel darüber diskutiert, weil schon teilweise mit der Auszählung begonnen wurde, als eigentlich noch gar nicht alle abgestimmt hatten, also als immer noch Leute in den Schlangen standen, um selber zu wählen. Da haben schon Fernsehsender eben nach 4 Uhr angefangen, entsprechende Hochrechnungen und Ergebnisse zu veröffentlichen. Und man wird jetzt im Folgenden wahrscheinlich erstmal auch checken müssen, war das überhaupt richtig oder wahrscheinlich wird es auch Schuldzuweisungen geben, war das überhaupt legal oder wie sollte man überhaupt damit umgehen. Es gab auch schon Vorwürfe gegenüber dem Leiter der Zentralen Wahlkommission, er solle doch jetzt endgültig zurücktreten, nachdem wie diese Wahl abgelaufen ist. Aber das, wie gesagt, werden auch noch verschiedene Dinge sein, die jetzt im Laufe der Nacht und dann in den folgenden ein, zwei Tagen bekannt werden.
1: Ja, genau. Also das kann ich auf jeden Fall aus meiner eigenen privaten Erfahrung bestätigen, dass die Schlange wirklich sehr lang war. Und heute bin ich ja um 2.20 Uhr an der Wahllokal angekommen. Und da stand vor mir schon eine lange Schlange. Und ich bin ja etwa so 30 Minuten eingestanden, aber dann sah ich eigentlich kein Ende der Schlange. Und ich wusste gar nicht, wie lange ich noch warten sollte. Vor allen Dingen, weil ich ja noch zur Arbeit kommen müsste, dann muss ich auf meine. Recht, Wahlrechte, Verzichtung und das ist natürlich nicht gerade so angenehm. Man muss
0: dazu vielleicht auch noch sagen, es gibt in Taiwan kein Briefwahlrecht. Man darf also auch nicht im Vorhinein schon seine Stimme abgeben und deshalb hat man auch nur diese eine Chance. Also man muss in dem Bezirk, wo man registriert ist, zu dem entsprechenden Wahllokal gehen, um dort an dem eigentlichen Tag seine Stimme abzugeben. Und wenn man das aus irgendeinem Grund nicht kann, dann hat man eben, wie in deinem Falle heute, das Wahlrecht verwirkt.
1: Genau, und viele Leute haben zwar sehr geduldig da gestanden, allerdings manche Leute waren natürlich sehr unzufrieden, weil die Sonne sehr stark war und das war eigentlich sehr, sehr heiß und vor allen Dingen, weil heute gleichzeitig zehn Referenten stattgefunden hatte und dann viele Leute wussten gar nicht, über was man überhaupt abstimmen sollten. Und unterwegs habe ich noch viel gehört, dass die Leute immer noch den Nachbarn gefragt, worum es geht oder so. Und manche haben natürlich auch gemerkt, weil die Schrift sehr klein ist. Manche ältere Leute konnten die Fragen gar nicht richtig lesen oder so. Das gibt natürlich viele Probleme und so. Aber überhaupt nach den Wahlen, dann sind natürlich immer so, manche Leute haben sich über die positive Ereignisse gefreut und manche Manche waren ganz traurig und so. Auch im Fernsehen, dann hat man vieles gesehen. Und manche haben sich entschuldigt bei deren Unterstützer und gesagt, dass die nicht fleißig äh, genug wäre oder sich nicht gut genug eingestrengt, sodass die Wahlen verloren haben. Aber manche Leute haben natürlich dann sich wirklich über den Wahlsieg gefreut. Und das ist mal immer so bei der Demokratie. Man sieht jedes Mal nach dem Wahl. Aber im Großen und Ganzen ist diese war friedlich abgelaufen und man hörte eigentlich überhaupt eigentlich keine richtigen Zwischenfehler, obwohl äh, manche Leute haben vielleicht war abgerissen oder so. Aber überhaupt muss man schon sagen im Vergleich zu der Vergangenheit war dieser war eigentlich noch sehr friedlich und daher man hört keine so Zwischenfehler und dann überraschend ist natürlich, dass die Guomindang dieses Mal die großen Sieg wirklich feiern konnte. Und man hat natürlich gefragt, warum. Die Guomindang hat in den letzten zwei Jahren eigentlich gar nichts richtig was Gutes getan. Also man hörte eigentlich nicht. Und die gomina hatte auch in den vergangenen zwei Jahren eigentlich ihre Parteivermögen alle fast verloren. Und weil, wie gesagt, wegen der Vergangenheitsaufarbeitung sind alle deren Parteivermögen inzwischen in die Staatskasse eingeflossen? Und daher, also die Gomindang, weil in der Opposition, könnte sowieso nicht vieles machen und hat sich eigentlich nicht was Positives geleistet. Allerdings hat die DPP, die Regierungspartei, dieses Mal wirklich große Niederlage hinnehmen sollte. Und da hat man natürlich dann vieles äh, überlegt, vieles analysiert und viele Experten kamen zu den Ergebnissen, weil die... Die DPP in den letzten zwei Jahren zwar viele Reformen durchgeführt hatte, aber manche kritisiert, dass die Reformen nicht schnell genug durchgeführt worden sind. Und die Leute, die ihre Vorteile verloren hatten, hatten natürlich dann das alles scharf kritisiert in den vergangenen zwei Jahren. Da gab es wirklich sehr Demonstrationen auf der Straße und viele Leute haben Probleme mit dem eigenen Leben, weil die Wirtschaftslage nicht wirklich sehr gut ist, obwohl die Regierung immer behauptet hatte, dass die Exporte eingestiegen ist und die Verträge aus Ausland auch eingestiegen sind. Allerdings die meisten Leute hier ähm, haben diesen Wirtschaftsvorteile gar nicht mitbekommen. Und das ist wohl der Hauptgrund, warum die DPP heute die Niederlage hinnehmen muss.
0: Ja, also wenn wir uns noch einmal auch die Ziele anschauen, die von den Parteien selbst gesteckt wurden. In dieser Woche hatten wir in den Schlagzeilen der Woche eine Sendung, die Sie über das Internet hören können, die nicht über die Kurzwelle ausgestrahlt wird hatten wir uns auch über dieses Thema unterhalten. Und die Guomindang hatte zum Beispiel gesagt, dass sie die Wahl als einen Sieg für sich verbuchen würde, wenn sie vor allem in Mitteltaiwan gut abschneidet. Und hatte vor allen Dingen genannt die Stadt Taichung und den Landkreis Zhanghua. Und tatsächlich, also wie es nach bisherigen Hochrechnungen aussieht, die wird sie beide ganz angenehm für sich gewinnen können. Und damit also hat sie auf jeden Fall ihre gesteckten Ziele erreicht. Aber auf der anderen Seite, die DPP hatte ja gesagt, ihr Minimalziel Wäre es gewesen, wenigstens die Großstadt Gauchung zu behalten. Und das ist dir aber nicht gelungen. Also, hier kann man schon auch sehen, dass ein Vorsprung jetzt der gomindan kandidat hat, den der DPP-Kandidat nicht mehr wird aufholen können. Und das ist schon auch ein großer Schock für die Partei, denn Gauchung galt auch immer als eine Hochburg, zumindest bei den Bürgermeisterwahlen, für die Partei. Fast zwölf Jahre lang war ja die DPP-Bürgermeisterin Chenji dort an der Macht. Die letztes Jahr ihren Bürgermeisterposten eingetauscht oder zumindest verlassen hatte gegen den der Generalsekretärin im Präsidialamt und damit war dieser Posten mehr oder weniger frei geworden. Also auf jeden Fall musste er natürlich auch neu besetzt werden und sie war ja immer eine sehr beliebte Bürgermeisterin gewesen, also unter ihrer Führerschaft in Gauchung, da hatte die DPP auch meistens sehr deutlich mit sehr deutlichem Vorsprung gewonnen. Und man hatte wahrscheinlich schon ein bisschen darauf spekuliert, dass das so weitergehen würde. Allerdings in den letzten Wochen, da hatte der Gourmandan-Kandidat eine unglaubliche Online-Popularität erhalten. Und auch bei verschiedenen Paraden, bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen, wo er aufgetreten ist in Gauchung, da haben sich immer sehr viele Anhänger gezeigt, teilweise also über 100.000. Und haben mit ihm dort gefeiert und es wurde dann immer fraglicher, ob die DPP tatsächlich Gauchung würde halten können. Und tatsächlich, also jetzt selbst dieses Minimalziel, diese Stadt zu halten, hat die Partei offensichtlich nicht erreicht. Und das ist wie gesagt nur einer von mehreren Verlusten, die sie heute hinnehmen muss. Vor vier Jahren, 2014, da hatte die DPP ja sehr gut abgeschnitten, hatte fast alle dieser kreisfreien Städte gewonnen. Nur New Taipei City hatte sie damals nicht gewonnen, aber auch da hatte sie eigentlich nur sehr knapp unterlegen, anders als man das erwartet hatte. Da hatte man eigentlich den damaligen Amtsinhaber als viel stärker eingeschätzt von der Gurmindang und hatte gedacht, dass er dort also wahrscheinlich auf jeden Fall auch wiedergewählt werden würde. Und trotzdem ganz zum Ende wurde es noch recht knapp. Und dieses Mal ist das Bild fast umgedreht, also von den sechs großen Städten, da konnte die DPP dieses Mal nur zwei gewinnen, nämlich Tainan in Südtaiwan und Taoyuan in nordwest wo sie auch letztes Mal schon gewonnen hatte. Und in Taipei kann man zumindest schon mal sagen, dass ihr eigener Kandidat, im Gegensatz zu vier Jahren, da war ja kein DPP-Kandidat angetreten, dass der also ganz deutlich auf dem dritten Platz gelandet ist und noch nicht mal auf 20 Prozent der Stimmen kommen dürfte.
1: Die größte Überraschung bei der heutigen lokalen, wann ist natürlich der Sieg der kuomintang dann Kandidaten in Gauchung in den Hochburg von der DPP man hat vorher wie gesagt gar nicht gerechnet dass er so schnell so viele Leute zu sich gewinnen konnte. aber plötzlich hatte er dann so viele Leute zu sich auf seine Seite gezogen und dann er heute diesen Wahl gewonnen hat und das war für Taiwan wirklich eine große Überraschung und auch ein, natürlich ein Meilenstein für die Demokratie Taiwans, weil, wie gesagt, die Gummidang hatte früher immer sehr viele Parteivermögen. Aufgrund des Parteivermögens können sie vieles machen. Sie können natürlich große Wahlkampagnen machen, Wahlveranstaltungen und viele Einflussweite durchsetzen. Aber dieses Mal war diese Hand ganz alleine in Südtaiwan in Kaohsiung und hat dann per viele Internet Shows und so weiter dann sofort die Unterstützung von vielen wählen gezogen und das so ist es ersichtlich dass die Internet oder überhaupt auch soziale Medien eine große Rolle spielen bei den diesmaligen Wahlen. Also dieser Han ist eigentlich kein traditioneller Kuomintang-Politiker und innerhalb von der Kuomintang hatte er eigentlich bis vor kurzem überhaupt keine Rolle gespielt und er war ja auch schon über 16 Jahre nicht mehr in dem politische Szene bekannt oder aktiv war und dann plötzlich ist er aufgetaucht und dann hat an der Wahl teilgenommen und kann so in zwei, drei Monaten so viele Unterstützung gewinnen und heute den Wahl gewonnen. Und das ist wirklich eine eine große Überraschung für alle Seiten. Und man merkt auch, die Waren in diesem Jahr dann ist nicht mehr so traditionell. Also am Straßenrand sieht man nicht mehr so viele Werbungen. Und bei der viele Veranstaltungen werden auch nicht mehr so wie früher, dass man immer geweint oder diese wehmütige Stimmungen verbreitet. Und dieses Mal war alles anders geworden. Und vor allen Dingen alle Kandidaten haben sich dann bemüht, mit vielen YouTuber zusammen ihre Firma gedreht oder dann Live-Sendungen im Internet, in Facebook, in YouTube ausgestrahlt und so weiter. dann und auch viele Wahlhelfer von den Kandidaten sind wirklich junge Leute, also nicht mehr so die altmodische, klassische, alte Politiker. Also die Wahlstyle hat sich auch etwas geändert bei der diesmaligen Wahl.
0: Ja, und ein Grund wird vielleicht auch gewesen sein, gerade weil ja aufgrund der Referenten sehr viele junge Wähler teilnehmen durften. Die durften zwar nicht abstimmen für die einzelnen politischen Ämter, das darf man in Taiwan erst ab 20 Jahren, aber sie durften, wenn sie schon über 18 Jahre waren zumindest, an den Referenten teilnehmen. Und das hat ja auch nochmal zu einem Zuwachs der Anzahl der Wahlberechtigten geführt, ob und wie viele von diesen tatsächlich dann wählen gegangen sind, zumindest bei den Referenten. Das muss man natürlich auch abwarten, bis die entsprechenden Werte vorliegen. Aber es ist zumindest leicht vorstellbar, dass sich dadurch vielleicht auch nochmal die ein oder andere Schlange ein bisschen verlängert hat. Wobei wahrscheinlich, wie gesagt, eher nicht die Anzahl der Wahlberechtigten ausschlaggebend ist, auch für diese langen Wartezeiten, sondern eben eher die Tatsache, dass das alles auf einmal durchgeführt wurde, dass also sehr viele Leute vermutlich auch einfach erst einmal in den Wahlkabinen sich diese einzelnen Referentenfragen durchgelesen haben. Also die Wahlkommission hatte ja auch vorher schon die Leute dazu aufgerufen, sich einmal zu Hause mit diesen einzelnen Themen vertraut zu machen, um dann eben nicht zu dieser Situation zu führen, dass man vielleicht dort erstmal mal Hilfe braucht. Es sollte auch aus diesem Grund bei diesen einzelnen Wahlbüros keine Beratschlagung mehr geben. Also es durfte auch niemand da sein, der dann den Leuten erklärt, wie genau diese einzelnen Referenten zu verstehen seien oder so etwas. Und das ist ja auch ein Teil der Regeln in Taiwan. Also es durften zum Beispiel auch in einem bestimmten Umfeld, ich glaube 30 Meter um diese einzelnen Wahlstellen herum, keine Werbung mehr gemacht werden für auch diese Referenten zum Beispiel. Und hier und da wurden dann Fotos gezeigt, wo dann, die Aktivisten, die für oder gegen eine dieser Fragen waren, sich dann vielleicht mehr als 30 Meter, aber doch noch in deutlicher Nähe zu diesen einzelnen Wahlbüros hingestellt haben und dann eben dort nochmal auch für ihre Mission oder eben für ihren Standpunkt dort Aufmerksamkeit erregt haben. Aber wie gesagt, du hast schon recht. Also in diesem Mal war die Online-Beteiligung sozusagen im Vorfeld die Diskussion auch noch etwas höher als sonst. Und man hatte ja auch im Vorfeld sehr oft von diesen Fake News gesprochen, und dass man auch einen großen Einfluss von China zum Beispiel über das Internet, über die Verbreitung von Fake News, über das Internet hier bei diesen Wahlen haben wird. Die New York Times hatte zum Beispiel im Vorfeld auch noch berichtet, dass hier die Sorge in Taiwan besteht, dass Dinge in China auf Taiwan anwendet, wie es Russland in den USA getan haben soll. Also dass damals ja auch wohl die Wahlen in den USA, die Präsidentenwahlen, durch mögliche Manipulationen von russischer Seite beeinflusst worden wären oder zumindest, dass es diese Versuche damals gegeben hat, und auch hier wird man wahrscheinlich erstmal schauen müssen, im Nachhinein, wie viele derartige Fälle hat es da gegeben. Es war, wie du eben schon gesagt hast, ja eher eine ruhige, eine friedliche Wahl heute. Also von größeren Zwischenfällen hat man nicht sehr viel gehört. Aber es war ja auch fast überall eben immer Polizei oder Einsatzkräfte anwesend, um eben dann auch für Ruhe und Ordnung zu sorgen sozusagen. Und um gerade auch diese größeren Aufkommen von Menschen einigermaßen unter Kontrolle zu behalten, weil natürlich kommt es dazu, dass dann die Befürworter des einen Kandidaten vielleicht mit den Befürwortern des anderen aneinander geraten könnten. Und hier in Taipei zum Beispiel hatte die Polizei auch von vornherein schon angekündigt, dass man also ein genaues Auge darauf werfen wird, dass es also nicht zu irgendwelchen größeren Störungen kommen wird.
1: Ja, wie gesagt, bis zur Redaktionsschluss ist noch keine große Zwischenwelle zu merken. Es schließt natürlich nicht ganz aus, dass dann später was passiert. Allerdings, bis jetzt ist die Wahl friedlich gelaufen und man ist jetzt noch bei der Stimmen auszählen. Aber überhaupt, weil heute noch zehn Referenden abgehalten worden ist und das ist eigentlich auch das erste Mal, dass die ähm, direkte Demokratie und die repräsentative Demokratie gleichzeitig stattfinden und das, das macht natürlich einen großen Sinn für die weitere Entwicklung der Demokratie in Taiwan. Und nicht nur die Taiwaner sind begeistert von der Demokratie und haben sich dann zahlreich an der Wahl teilgenommen, sondern überhaupt auch viele ausländische Medien beobachten die Wahl heute ganz aufmerksam. Viele Journalisten aus verschiedenen Ländern sind eingekommen und haben darüber berichtet. Und auch viele Wahlexperten waren schon vorher da und haben die Wahl beobachtet. Und auch die Chinesen, also manche Gruppen sind nach Taiwan gekommen, um die Wahl hier zu beobachten. Also wie gesagt, bis jetzt ist die Wahl noch friedlich abgelaufen und wichtig dabei ist, dass die Regierungspartei DPP heute eine schwere Niederlage erlebt und dann die politische Landschaft soll dann in der nächsten Zeit ähm, einige geendet werden und die beiden Parteien sind dann bestimmt bei der Rekonstruktion nach den Wahlen und wie sich weiterentwickeln werden, wissen wir natürlich nicht. Ich gehe davon aus, schon ab morgen werden die Leute diskutieren, ob die Tsai Ing-wen, die jetzige Präsidentin und DPP-Parteichefin, sich für ihre zweiten Wahl kandidieren würde und wer von der Kuomintang, die heute große Wahlsieg erfreuen kann, für die Kuomintang an der Präsidentenwahl 2020 antreten würde. Also viele solche Diskussionen werden wahrscheinlich schon ab morgen beginnen.
0: Ja, und übrigens sollten wir vielleicht auch an dieser Stelle erwähnen, dass nicht nur die Präsidentin als Parteivorsitzende zumindest von ihren Posten als Parteivorsitzende der DPP zurückgetreten ist. Auch der Premier William Lai hatte seinen Rücktritt schon der Präsidentin gegenüber bekannt gemacht. Allerdings hat die Präsidentin es abgelehnt, diesen Rücktritt zu akzeptieren. Also hier ist auch noch sehr interessant, dass William Lai, der Premier, eigentlich ja auch Bürgermeister von der Stadt Tainan war und er ist ja unter einem Spitznamen bekannt geworden, nämlich der Gottlei oder Lai Shen und das war deshalb, weil er sehr, sehr hoch normalerweise die Wahlen als Bürgermeisterkandidat gewonnen hatte, also auch schon mal mit um die 70 Prozent der Stimmen damals in Tainan gewonnen hat. Also Gauchung haben wir eben schon als eine traditionelle Hochburg bezeichnet, aber diese Bezeichnung trifft eigentlich noch besser auf Tainan zu, die schon seit 25 Jahren in DPP-Hand liegt. Und hier konnte die DPP also ihre Position behaupten. Allerdings auch nicht so eindeutig, wie man das aus der Vergangenheit vielleicht auch etwas verwöhnt dann für die DPP schon gewohnt war. Nämlich nicht mehr mit irgendwie 70 Prozent, sondern eher noch recht knapp zum Ende hin. Und das kann wahrscheinlich dem Premier auch nicht allzu gut gefallen. Also er hat dann auch gesagt in der der Erklärung gegenüber der Präsidentin, dass er eben mit der Situation, mit dem Ausgang dieser Wahlen nicht zufrieden sei. Aber wie gesagt, bisher blieb es eben bei dieser Ankündigung und sein Rücktritt wurde von der Präsidentin nicht gebilligt, weil sie wollte, dass die Landespolitik doch jetzt so eine gewisse Kontinuität haben sollte und erhofft sich dann eben auch von ihm die weitere Mithilfe. Aber man kann natürlich jetzt auch anfangen, darüber zu spekulieren. Also wie gesagt, viele Medien haben schon diese Wahl als im Vorfeld als eine, Zwischenprüfung für die Tsai ing regierung auf Nationalebene gewertet, und es wird jetzt wahrscheinlich schon so sein, dass der Druck auf die Präsidentin zunehmen wird, nicht nur aufgrund dieser ganzen Reformbestimmungen, die sie ja in den vergangenen zwei, zweieinhalb Jahren mit durchgeführt hat und wo es ja auch immer sehr viel Kritik gab, sondern wahrscheinlich auch verstärkt aus den eigenen Reihen, wo man ja immer unzufrieden ist mit ihrem Kurs, diese Status Quo, also zumindest unter den Leuten, die sich stärker für eine Unabhängigkeit Taiwans einsetzen wollen. Und hier könnte man natürlich jetzt genauso gut vorwerfen, dass eben ihr Kurs dieser ständigen, Zurückhaltung in den Augen dieser Leute gegenüber China einfach nicht genug sei und dass man jetzt hier vielleicht auch einen härteren Kurs haben möchte. Also diese Unterstützer werden wahrscheinlich diese Wahlniederlage anders interpretieren, als das die Mindang tut oder die, die Unterstützer des blauen Lagers.
1: Wichtig dabei ist, man merkt schon, dass die Zwei-Parteipolitik in Taiwan weiter durchgesetzt werden kann. Also die kleinen Parteien oder die Unabhängige haben bei diesem Wahl wirklich keine große Rolle mehr spielen. Also bei der lokalen Wahl 2014, da hatten die zwei größten Parteien eigentlich insgesamt nur 19 Landkreise und Städte gewonnen. Das heißt ja, Weitere drei sind unabhängige oder parteilose. Die weiteren drei Landkreise bzw. Städte sind von den parteilose Politik regiert. Und dieses Mal dann merkt man schon, wie gesagt, dass die DPP jetzt dann sechs Landkreise und Städte gewonnen und die Kuomintang 15. Und daher, das bleibt eigentlich kaum noch. Raum für die unabhängige oder parteilose Politiker. Und das ähm, ist wirklich dann eine große Änderung. Während in der ganzen Welt äh, viele parteilose äh, Politiker die Wahlen gewonnen hatten, das bleibt in Taiwan jetzt dann plötzlich wieder etwas anders. Und die kleinen Parteien, die New Power Party zum Beispiel, hatten natürlich bei diesem Wahl ihre Kandidaten gewonnen gestellt und äh, ob die dann bei den lokalen Wahlen auch so wie gewonnen können, gut abschneiden kann, das ist äh, wieder eine Frage.
0: Ja, aber apropos parteilose Kandidaten, wir haben uns bisher noch fast gar nicht zur Wahl in der Hauptstadt Taipei geäußert und das liegt daran, dass man hier wahrscheinlich erst im weiteren Verlauf des Abends, also nach Redaktionsschluss, die genauen Ergebnisse oder genauere Ergebnisse vorliegen. Bisher ist es so, dass bei etwa drei Viertel der ausgezählten Stimmen in Taipei der bisherige Amtsinhaber Kowenge mit etwa 10.000 Stimmen Vorsprung liegt. Das entspricht in etwa einem Prozentpunkt, im Moment zumindest noch. Und Das kann sich im Verlaufe des Abends aber noch ändern, je nachdem, ob in bestimmten Bezirken, in denen vielleicht der ein oder andere Kandidat eher bevorzugt wird, noch ausgezählt wird und wenn die Ergebnisse bekannt werden. Aber bisher war es eben so, seit dem Schließen der Wahllokale, dass dieser Abstand in etwa gleich geblieben ist. Es ist also noch denkbar knapp. Und hier wird man wahrscheinlich eben auch, wie gesagt, noch den Abend abwarten müssen, bis man das endgültige Ergebnis vorliegen hat. Allerdings, es gibt auch schon wieder hier einiges an Kritik an der Wahlkommission, dass man eben gerade hier in Taipei zu so lange braucht, um die Ergebnisse vorzubringen. Also normalerweise sollte eigentlich in der Vergangenheit war es immer so, die einigermaßen letzten Ergebnisse bis etwa Viertel vor zehn spätestens vorliegen. Aber das ist dieses Mal eben nicht der Fall.
1: Über die Ergebnisse werden wir in nächster Sendung Schlagzeilen der Woche berichten.
0: Ja, und aktuelle Ergebnisse gibt es natürlich noch auf der Internetseite unter www.de.rti.org.tv